0: Heb je iets interessants gehoord? Deel deze aflevering dan met je vrienden, familie en collega's. Zo helpen we elkaar gezonder te worden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, dan zijn we nu live via Zoom in plaats van uh, op Instagram, waar de technologie ons uh, behoorlijk tegen zat, uh, helaas. Dus wij dachten, nou, dan gaan we maar lekker in gesprek. Op Zoom. Ja. Uh, helaas niet de interactie met jullie, luisteraars. Maar uh, kunnen we wel kletsen over datgene waar wij van aangaan en wat heel erg leeft momenteel bij onszelf, maar ook bij jullie. Ja, want wij zijn moe. <lacht> Het was
1: ook vermoeiend.
0: Het was zeker, dit uurtje proberen technologie werken te
1: krijgen kost inderdaad ook best wel wat energie. Inderdaad. Ja, fijn om het er alsnog uh, wel even toch over te hebben. We hadden ook allebei zoiets van laten we het nu alsjeblieft wel uh, gewoon lekker gaan doen. Want we willen het daar ook allebei wel heel graag hebben. En uh, het was eigenlijk wel grappig. Jij deelde iets ook uh, in je stories van de week, gisteren geloof ik zelfs, uh, over dat je zo moe was. En ik was ook echt precies net in die vibe, dat ik ook echt dacht: oh. <laughs> dus eigenlijk bijna onafhankelijk van elkaar hadden we daar uh, ook stories over geplaatst. En toen raakten we natuurlijk aan de praat. En. Uh, toen hadden we zoiets van, ja, oké, okay. <laughs> misschien moeten we hier wat meer in, uh, in public over praten.
0: Ja, precies, want het leeft wel. Alsof het is niet alleen dat jij en ik moe zijn, maar ik merk nu ook op mijn spreekuur... veel meer mensen die, die komen en zeggen van, ik ben echt zo moe. En vermoeidheid is natuurlijk een heel breed onderwerp. Het is echt een, een onderwerp met heel veel oorzaken, heel veel verschillende oorzaken... Maar het is wel een belangrijk onderwerp, want het wordt vaak een beetje zo onder de mat geschoven. Oh, ik ben een beetje moe, ik moet gewoon even een beetje doorpakken.
1: Mm -hmm. Maar ja. daar
0: hebben we natuurlijk wel ideeën over.
1: Ja, absoluut. Ja, en waar wij allebei gisteren een beetje om moesten lachen, was dat... Um, en nou ja, wij weten inderdaad allebei best wel veel van vermoeidheid en je stresssysteem en et cetera... En, dat we eigenlijk ook best wel goed weten wat dan goed voor ons is en wat dan gezond gedrag is. Maar dat als je soms in zo'n bui zit, dat je denkt, bleh, ik voel me niet zo fit en energiek en ik heb niet zoveel zin in dingen. Dat ook al weet je dan wat heel goed voor je is, dat dat soms ook heel moeilijk is om te doen. En dat, je, dat ik zelf in ieder geval dan soms ook wel weer verval in, uh, in, in ja, jezelf. ...saboteren en eigenlijk niet helpend gedrag uh, doen. Ja, hoe is dat bij jou? Ja, precies. Nou, dat herken ik enorm. En
0: grappig genoeg is het ook juist op de momenten dat je moe bent... ...dat het dan niet lukt. Mm -hmm. moeilijker is om goed voor jezelf te zorgen... ...en dat herken ik heel erg bij mezelf... ...ook al ben ik heel bewust bezig met mijn zelfzorg... Maar ik hoor het ook heel veel bij cliënten van, oh ja, ik heb het even een beetje drukker gehad. En daardoor heb ik even een paar dingen, uh, zijn wat minder. Maar volgende week heb ik het rustiger, dus dan pak ik het weer op. weet je Als het goed gaat, dan, dan doe ik het wel weer. En dan zeg ik juist op de momenten dat je, dat je moe bent, dat je druk bent, dat je gestrest bent. Dan heb je het juist zo hard nodig, maar
1: dan is het wel extra moeilijk. Ja, 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 absoluut. En uh, dat, dat merk ik ook met, met mijn cliënten die ik ook veel zie uh, tijdens de ergotherapie sessies. En dat het, dat het ook echt wel een, een ding is van het, het eigen maken op het moment dat je eigenlijk juist goed in je energie zit. Dan is het al iets makkelijker om het toe te passen op het moment dat het ietsje minder goed gaat. Um, maar ja... Ik zelf betrap me er dus ook wel eens op dat ik dan echt denk, want hè, dit, dit soort routines, voor, goed voor jezelf zorgen, die zitten ook echt wel in mijn systeem. Oh, maar gisteren had ik ook echt zo'n dag dat, echt, dat ik echt nergens zin in had. En dat je dan al een paar dagen merkt van, oh, ik zet toch eerder Netflix aan dan dat ik een yoga-nidraatje ga doen. Terwijl ik weet dat ik daar alleen maar moeier van word. Ja. Maar toch, doe je het. ja.
0: Ja, super herkenbaar. En inderdaad wat jij zegt, het gaat heel erg helpen als je je gezonde routines, de, de gewoonten die jou ondersteunen in je gezondheid en in je zelfzorg, als je die opzet terwijl je je goed voelt. Dat is makkelijker. Ja. Als je het dan al uh, kan omvormen tot een gewoonte, dan zal je het eerder kunnen vasthouden op momenten dat het minder goed gaat. Dus dat helpt al. Maar desondanks komen er toch er allerhande uh, oude patronen en systemen om de hoek kijken op het moment dat je je gewoon voelt. En er zijn allemaal geen vreemden in. We voelen ons allemaal wel eens bleu En dat kan uh, elke week zijn of elke maand. Of, mm -hmm. nou ja, ik denk dat het niet minder vaak is dan dat, eerlijk gezegd. Dat we hebben altijd wel eens een keer een dag of een paar dagen dat je even...
1: Ja... We hebben allemaal wel eens mindere dagen. En heb jij het idee dat ik denk daar ook, dan ook wel eens over na, op het moment dat je dus wat moeier voelt en wat meer ble, dan, nou, hè, dat je dan vervalt in dat soort oude patronen? Aan de ene kant ben ik dan best wel kan ik best wel streng voor mezelf zijn. En denk ik, hè, nou kom op, zeg, uh, ja, je weet best wel wat goed voor je is. Waarom doe je dat nou niet? En, aan de andere kant kan ik soms ook wel wat zachter zijn en um, denk van nou oké, okay, als het me niet lukt om nu een yoga-nidra te doen of om gezond te koken voor mezelf of toch dat wandelingetje te maken, dan is dat ook maar even zo. En um, wat ik soms wel merk is dat, het, dat ik dan aan het eind van zo'n dag of soms een week, dat ik ineens denk, wat ben ik nou aan het doen? En dat me dat weer motivatie geeft om ook weer mijn routines op te pakken. En dat ik ook echt merk van, oh, ik, ik mis het. Ik voel me nu, ik merk dat dit gedrag me echt niet helpt. Hoe, hoe kijk jij daartegen aan? Nou, dat vind ik ook heel erg herkenbaar.
0: Meestal geef ik er in de eerste instantie een klein beetje aan toe. Um, als ik me moe voel of als ik me bluff voel, dat ik me dan inderdaad even toesta om s'avonds gewoon... De hele avond op de bank te liggen en te Netflixen bijvoorbeeld. En dan merk ik inderdaad van, oh ja, dit vind ik nu in de korte termijn eventjes fijn, maar het helpt me niet verder. En dat geeft inderdaad een motivatie om het aan te pakken. Soms dan sta je de volgende dag op en denk je, oké, okay, ik ga nu gewoon weer mijn routines weer een beetje oppakken en dan is dat voldoende. Soms dan sta je op en dan wil je dat doen. En dan blijf je nog steeds in blus status Dus als ik echt zo'n langere, langer bleu-moment heb... waarop ik echt eventjes, nou ja, of overweldigd ben door van alles... of me echt diep, diep moe voel... daar heb ik een uh, systeempje voor wat ik de vijf C's noem. <laughs> oh! Ja, en dat, uh, dat zijn Engelse woorden, want dat, die allitereren lekker met die C's. Dus um, de eerste is clean... Dan calm, connect, clarify en care. Ik merk altijd dat als ik me dus echt helemaal bevoel. voel, dan heb ik het nodig om ruimte te creëren. Om schoon te maken. En dat kan heel groot zijn, maar dat kan ook heel klein zijn. Ik kan ook gewoon even zorgen van: nou, ik, ik ruim mijn huis even op en haal de stofzuiger erdoor en doe de afwas. Mm -hmm. Op een of andere manier schept dat al zoveel. Ruimte omdat je omgeving door alle visuele prikkels ook heel veel energie kan kosten. Ja. In die zin voelt het een beetje als een schone lei creëren. Dus dat doe ik heel vaak als eerste. En dat biedt me dan vervolgens ook de ruimte voor die kanten. Dus stap 2, de twee, tweede C. Mm -hmm. En die kanten heb ik dan echt even nodig om bij te komen, om even uit te puffen, ja, om weer een beetje um, te ontprikkelen mm -hmm. en op te laden. En dat biedt dan vervolgens weer ruimte om te verbinden met mezelf, dus de derde C, connect. En dat heb ik dan ook echt nodig om even in te checken bij mezelf, van hé, hey, waarom voel ik me nou eigenlijk zo? En wat voel ik eigenlijk? En wat is de reden daarvoor? Waar komt dat door? En hoe kan ik dat eventueel aanpakken? En dat mm -hmm. komt dan bij de vierde C Clarify. Om wat helderheid te scheppen in de dingen die wel niet werken. En ook om een plan te maken om de komende tijd me beter te voelen. Dus heel yeah. vaak is dat een beetje wat dingen schrappen. Of afspraken verzetten. Of het een beetje anders indelen. En juist ook vooral meer tijd voor zelfzorg inplannen. Juist meer avondjes vrij... Of juist het Netflix abonnement opzeggen. Of <laughs> tijd maken om naar het bos te gaan. Dat soort dingen. Um, yeah. En dan komen we bij de vijfde C. En dat is Care. En dat is dan eigenlijk alles van mijn gezonde leefstijl. De basis weer oppakken. Mm -hmm. En als ik dat dan heb gedaan. Dan voel ik me eigenlijk binnen no time weer een heel stuk beter. En kan ik er weer tegenaan. Dus dat is eigenlijk mijn uh, systeempje die ik dan toepas. Ja, supermooi.
1: Fijn ook die, dat ze zo een soort van... Hè, het één creëert eigenlijk... Of is een soort van de basis voor de volgende stap. Ja. Klinkt wel uh, fijn. Ja. Even ter herhaling. Het is dus clean, calm,
0: connect, clarify en care. En nou ja dat kan je je eigen maken aanpassen... Voor wat werkt voor jou. Maar dat uh, zou je kunnen inzetten om... Uh, er ook weer een beetje uit te kunnen komen.
1: Ja. Ja, dat schoonmaken, dat herken ik ook wel heel erg. En, en zeker ook op het moment dat je jezelf iets meer voelt, dan ga, ga ik me in ieder geval ook steeds meer storen... aan alle kleine prulletjes of rommeltjes. En uh, dat is dan alsof er inderdaad letterlijk geen, geen extra ruimte meer is. Hè? Al, die, al die troepjes, dat maakt alleen maar meer onrust. ja. Ja precies, ik zie het ook zo,
0: ik kijk naar energie als zijnde in vier domeinen, zo leg ik het ook heel vaak uit aan mijn cliënten, we denken heel vaak aan energie alleen in fysieke energie, Hè, dus eigenlijk calorie in calorie uit bij wijze van spreken, gewoon het scheikundige, en dat is absoluut een onderdeel, als jij fysiek uh, energie verbrandt, zul je lager in je energie komen te zitten en moet je ook, je moet ook op een fysieke scheikundige manier weer energie toevoegen, mm -hmm. je lichaam inbrengen. Maar er zijn ook andere domeinen waarin energiegevers en energienemers kunnen zitten. En dat is mentaal, of cognitief, emotioneel en spiritueel uh, in, in mijn visie op, uh, op energie. En mm -hmm. we vergeten heel vaak dat mentale of cognitieve taken dat die ook energie kosten. Dus vaak denken van, oh, we zitten stil op de bank. Dus het kost fysiek geen energie. Maar ondertussen ben ik wel op social media aan het scrollen. Dat kost wel mentale energie. En er ja. zijn ook dingen die je kan doen die juist mentale energie opleveren. En zo zit dat ook bij emotionele energie. Weet je, misschien heb je ruzie gehad. Dan kost dat heel veel uh, energie. En spiritueel zie ik in de zin van hè, zingeving... Ben je op het juiste pad of zit je in een baan bijvoorbeeld die ontzettend training is. Omdat dat niet in je hart voelt, voelt dat dat is wat je wilt doen bijvoorbeeld. Ja, ja. Het is juist wel heel erg wat je wilt doen. Wat ik ervaar met gezond kompas en dat geeft me dan zoveel energie binnen het spirituele domein. En dat kan ook weer doorgaan in die andere drie domeinen. Ze hebben absoluut invloed op elkaar. Ja. Maar ik denk dat het goed is om bij stil te staan dat het niet alleen fysieke energie is waarin, we, waarin de energiegevers en energienemers zitten, maar ook in, binnen die andere domeinen.
1: Ja, absoluut. Ik zeg ook wel eens van, hè, het is alsof je eigenlijk een soort laptop bent, hè, het internet staat open en er staan nog heel veel tabbladen open. En dan, dan merk je ook dat je je computer gaat blazen of harder gaat werken of, en eigenlijk hebben we vaak zoveel tabbladen nog openstaan in ons hoofd over inderdaad die ruzie die misschien geweest is. Of dat je nog terugdenkt aan het gesprek wat je gisteren tijdens de koffie had met een collega. Of je misschien iets raars hebt gezegd. Of dat dat misschien gek is overgekomen. En zo hebben we vaak zoveel dingen die, die eigenlijk op de achtergrond nog steeds energie kosten. Ja. Dat, uh, ja, dat dat ook meespeelt inderdaad. Ja,
0: Zeker. Ja, dat is ook een beetje onze wiring van, onze, van ons brein, hè? die default mm. uh, mode network, geloof ik. Die continu uh, allemaal gedachten staat te loopen eigenlijk. Ja. En dat, en, nou ja, je zegt het heel mooi, al die tapjes die, die continu maar openstaan. En dat zal je ook merken dat je dan op een gegeven moment mentaal gewoon heel weinig ruimte hebt. En dat resulteert in een, in een korter lontje bijvoorbeeld. omdat dus je denkt van, oh ik kan het er gewoon echt even niet bij hebben. En dat gaat heel veel onbewust. En zo gaat heel veel dingen die ons energie kosten, gaan onbewust. Dus dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom we daar nu vandaag over wilden praten. Om daar juist wat bewustzijn voor te creëren. Waar die vermoeidheid nou vandaan zou kunnen komen. Mm -hmm.
1: Ja. En wat, wat denk jij dat, hoe het komt dat er nu op dit moment, inclusief wij zelf, zo moe ook zijn? Wat, is daar ook nog een, een, hebben daar ook nog andere dingen invloed op?
0: Ja, goede vraag. Um, ik, voor mezelf heb ik het wel heel helder. Maar ik denk dat, ja, collectief gezien, komen we net uit de zomer. En in de zomer is het altijd net een beetje anders. We voelen ons wat vrijer. We laten dingen wat meer los. Onze gewoontes laten wat meer los. Uh, we zijn op vakantie geweest. Op vakantie heb, zijn je ritmes vaak anders. Het was natuurlijk s'avonds wat langer licht, dus je gaat misschien wat later naar bed. Uh, je doet wat uh, meer leuke dingen, je drinkt misschien wat meer alcohol, eet misschien wat meer ijsjes. Het was bloedheet, dus heb je niet zoveel zin om te sporten. Dus ik denk, ja. al, die, al die verschillende basispijlers van leefstijl eigenlijk... hebben we gewoon een beetje onze gezonde gewoontes losgelaten. En dat is helemaal niet erg... Ik denk wel dat we dat merken. Mm -hmm.
1: Ja, absoluut. En ik denk ook zeker inderdaad die seizoenswissel. Volgens mij hadden we het daar ook onderling. Even over, nadat we terugkwamen van vakantie, dat we ook allebei zo onwijze opruimenwoede woede hadden en echt alle kasten moesten leeg en uh, echt om een soort van ja, weer nieuwe, nieuwe ruimte te creëren. En um, um, ja, ook wat je zegt op. op in de zomer is het toch veel meer een soort van ja, doe-energie, uh, Veel evenementen, veel leuke dingen, vakantie. En nu wordt het, het weer weer ietsje somberder, iets minder langer licht. En uh, ja, gaan mensen misschien eindelijk gaan ook weer voelen van... Hey, hè, ik, ja, ja. ja. ja en ik denk, denk
0: wat jij misschien ook bedoelt is... Dat we in de zomer zitten we heel erg in een soort... In die doe energie Dus een soort masculine energie. Waarbij we heel erg aanstaan. Dus heel veel willen doen. En dat is hartstikke mooi. Want dat is hartstikke leuk. Maar we vergeten heel vaak dat... Dat aan alles ook een andere kant zit. Mm -hmm. Zonder donker, geen licht. Yin, yang, zeg maar. Alles heeft een een tegenovergestelde die nodig is om het andere te laten bestaan. Dus dat geldt ook voor je, je doe energie dus voor je masculine energie... hebben we ook periodes nodig van, van rust, van herstel, van zachtheid, van naar binnen keren. En dat is meer die feminine energie die we ja. Ja, heel vaak geen ruimte geven. Want dat is saai, dat is stom, dat mag er niet zijn... Mm -hmm. terwijl die juist zo belangrijk is. En ik zie feminine energie ook als we naar het zenuwstelsel gaan kijken. Het autonome zenuwstelsel heeft een sympathische kant en een parasympathische kant. En die sympathische kant is ons, regelt ons vecht- of vlucht response. En dat is echt meer die aanreactie, dus het aanstaan, dus ook meer die masculine energie... Terwijl het parasympathische systeem regelt de rest and digest. Dus de herstelmodus. Ja. Die vergelijk ik altijd met de feminine energie. Dus het zachtere, de rust, het haal. Dat je zelf komen de binnenkeren. De winter vaak en de herfst.
1: Ja. ja. En eigenlijk is dat dan ook wel weer mooi. Hè? Dat zoveel processen zijn eigenlijk die, die cycli, ook, ook de vier seizoenen waarin... Eigenlijk ook twee seizoenen heel erg gaan over het, het ja, meer die masculine energie. En, en de herfst en de winter weer meer naar binnen keren. En weer die, um, meer die flow, die, dat zachte naar binnen keren energie. Feminine. Ja. Ik ben wel benieuwd, wat is jouw
0: natuurlijke staat? We hebben allemaal natuurlijk wel een, een bepaalde voorkeur in hoe we zijn.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik van mezelf wel veel masculine energie heb. Ik, ben wel, ik sta vaak heel erg aan. En ik denk dat ik daarom ook zoveel interesse heb in. Dat mijn passie ook echt ligt in het yoga-nidra. Leren ontspannen. Om, omdat dat ook echt wel mijn eigen thema is. En tegelijkertijd ja, kennen mensen mij misschien van. Mijn yoga niet En denken ze dat ik misschien super zen. En, en zacht en flowy ben. Maar eigenlijk ben ik ook heel erg wel. Vanuit mezelf. Uh, go, go, go. En uh, veel werken. Uh, dat is ook echt wel een beetje mijn, uh, mijn valkuil. Ja. ja. En jij? Nou herkenbaar ook weer dit.
0: <laughs> ik denk dat ik echt mijn hele leven. Alleen maar in de masculine energie heb gestaan. Ook als... En als student vond ik überhaupt alles wat vrouwelijk was, vond ik stom. Ik wil wat stoer zijn en zo. En uh, academisch uh, presteren en veel uh, feestjes pakken en veel sociaal. En uh, stond inderdaad altijd aan. Echt altijd aan. Of, of ik la of zat in de freeze-modus, zeg maar. Dat ik dus volledig gevloerd was. En dan... Uh, als je dan weer een klein sparkje uh, energie had, dan ging je die weer volledig inzetten om weer helemaal aan te staan. Tot, uh, tot een paar jaar geleden dat ik dus uh, hele harde deur in mijn gezicht kreeg. En dan, dan moet je wel. Dus daar had ik in de eerste instantie echt maandenlang heel veel weerstand tegen. Maar je leert dan wat het zachte, dus wat eigenlijk die feminine energie in het parasympathische zenuwstelsel, wat dat je op kan leveren. Nou, toen ben ik inderdaad ook in aanraking gekomen met uh, yoga nidra, en met meditatie, en met restorative yoga, en nou, dat was echt, ging echt een wereld voor me open. Wauw. Ja. 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 En ik ja, heb het nog steeds, hoor. Nog steeds heel erg in de, in de masculine energie en wat jij ook zegt, dat is mijn valkuil en dat is ook waar ik momenteel in zit, dat ik met, dat ik met name die masculine energie heel erg de overhand laat, uh, laat voeren. Het is ook een beetje verslavend of zo, heel veel ja. aan het werk en stappen zetten en je wilt er ook ergens naartoe en ik ben natuurlijk een paar maanden geleden heb ik mijn baan opgezegd en ben helemaal volledig met gezond kompas bezig, dus er zijn ook stemmetjes in je hoofd. Die zeggen van nou maar je moet nu toch wel echt het waarmaken. Je moet nu een aanbod creëren. Je moet nu. Het kan nu geen leuk side project meer zijn. Dit is nu voor het echt. Ja. Zorg er ook wel voor. Die stemmetjes in je hoofd. Dat je dan dus heel erg aan gaat staan. En in die masculine energie gaat zitten. En bij mij in ieder geval. Dat ik dan niet mezelf de ruimte gun. Voor mijn zelfzorg. En dat. Ik merk dat aan me. Dat ik. Zelfzorg nu zie je als een moedje. Zeg van: Oh ja, ik heb nou eenmaal in mijn ochtendroutine dat ik yoga doe. Want dat heb ik op een gegeven moment een keer gemerkt dat ik dat super fijn vind. En als ik het niet doe, dan voel ik me de hele dag niet echt lekker. Dus mm -hmm. ik moet het maar, maar ik heb eigenlijk geen zin. En dan doe ik het
1: een beetje zo halfslachtig.
0: Want het liefst <lacht> wil ik aan het werk,
1: weet je wel? Ja, ja. Herken je dat? Ja, dat herken ik ook wel. Ook wel wat cliënten, waar cliënten soms mee aankomen is... Kijk, jij hebt dit natuurlijk wel ook, ook door ervaring ondervonden. Dat je weet dat uiteindelijk de yoga je wel ook wat oplevert. En wat ik zelf eerder ook wel heb gehad. En nu is dat wel iets minder. Maar dat ik eigenlijk een hele to-do-lijst had. Die ik ochtends moest afwerken aan zelfzorgpunten. Ja. En dat ik dan eigenlijk moe was van mijn eigen ochtendroutine.
0: <lacht> en, uh, <lacht>
1: Ik heb ook wel eens cliënten die zeggen dan ook ja, die zijn dan ook echt wel aan het herstellen van hè, of post-long-COVID, of, post, of, long COVID, of uh, nou ja, dat soort, uh, men, waardoor mensen ook echt even wat minder in hun vel zitten en in hun energie. En dan zegt ze, ja, ik snap nog steeds niet waarom ik me niet beter voel. Want ik begin mijn dag met een Wim Hof-alemaling. Dan ga ik koud Dan uh, maak ik ontbijt. Dan ga ik nog een half uur wandelen. Dan ga ik nog mediteren. Dan ga ik nog schrijven. Dan ga ik nog lezen. Dan ga ik nog tekenen. Dan ga, nou ja. En dan vraag ik ook vaak aan ze van, en wat levert je dat dan op? En dan zegt ze, ja, nou, niks. Ik vind het eigenlijk ook helemaal niet leuk. En ik ben blij als het erop zit. Um, maar dan heb ik in ieder geval wel die goede punten afgewerkt. En daarom denk ik ook dat het heel goed is om vooral te gaan ervaren van ja, wat levert elk punt afhankelijk je nou op. Hè? We zijn allemaal zo verschillend en we, we werken allemaal zo anders. En ik merk wel dat ik soms mezelf ook echt wel een kleine schop in mijn kont mag geven wat betreft ochtendroutine. En dat ik soms ook echt wel even mag doorzetten om iets eigen te maken. Maar als ik merk dat iets me heel veel weerstand oplevert en heel veel energie, dan pas ik mijn ochtendroutine soms ook wel aan. En dan maak ik hem soms ook een week dan. Hè, of dat, dat ik hem even iets inkoord. Of dat ik merk van nou, ik heb wel behoefte om inderdaad een hondje te wandelen. Maar voor heel veel weerstand om te journalen bijvoorbeeld. Vaak waar de grootste weerstand zit, daar zit ook wel weer de meeste uh, aandacht. <laughs> maar. Het is soms ook wel even goed om te kijken van, hè, wat, wat dient je? En wat is op dit moment je, je verdere doel? En als dat op dat moment bijvoorbeeld, ja, beter, je weer wat lekkerder voelen. Of beter in je energie komen. Of, hè, en, en jij hebt zoveel weerstand en, en emotie en gevoel rondom dat journalen. Dan is het misschien ook oké okay om het heel even te, los te laten. En het weer op te pakken op het moment dat je daar weer wat bij voelt. Zo ga ik er zelf in ieder geval uh, ook wel mee om.
0: Ja, ik denk dat dat een heel mooi punt is. Er zijn heel veel dingen die je kan doen of die worden aanbevolen om te doen qua zelfzorg. En er zijn natuurlijk een aantal basispijlers die belangrijk zijn voor, een, voor je gezondheid, voor een gezonde leefstijl. Dus hè, goede slaap, regelmatig bewegen, voldoende ontspannen, gevarieerd eten, dat soort dingen. Maar hoe je dat precies invult kan heel persoonlijk zijn en het kan ook per periode verschillen waar je baat bij hebt. Dus ik denk dat dat iets heel moois is wat je daar benoemt, dat het mag ook veranderen. En het gaat ja. heel erg om dat je leert aanwezig te zijn bij jezelf. En dat je leert in te checken bij jezelf, wat heb ik nu nodig en wat gaat me nu Iets brengen en wat kost me misschien meer energie dan dat het me oplevert.
1: Ja, ja.
0: En dat is een proces. Dat is niet iets wat je, waar je nu even over kan journalen. En dan heb je een rijtje en dan weet je het vervolgens. Dat is echt trial and error. Experimenteren. Ja. Kijken wat het, je, wat het je oplevert. Maar dat bewustzijn, daar heel bewust mee omgaan. Ik denk dat dat een sleutel is om... Nou ja, wat dat betreft een duurzame leefstijl voor jezelf te creëren... die ook aanpasbaar is.
1: Ja, en ook daardoor steeds meer echt op jezelf durven vertrouwen... en niet afgaan op, op externe dingen. Als je hebt gelezen bij je vriendin of in een tijdschrift... of op Insta of wat dan ook, dat dit goed is voor je is... en dat dat bijdraagt aan meer energie. Maar dat je echt leert vertrouwen en voelen van... Hey, wat, wat heb ik nu nodig? Hoe, hoe sta ik nu in de wedstrijd? Wat, wat gaat bijdragen aan waar, hè, wat mijn verlangen eigenlijk is? En verlangen in de zin van, nou, ja, ik heb meer, veel meer ruimte in mijn hoofd. Of ik heb behoefte aan meer energie. Of ik merk dat ik veel spanning in mijn lijf heb. En dat je daar eigenlijk op leert anticiperen. En, en ja, de stukje zelfzorg daar omheen gaat creëren. In plaats van dat zelfzorg een soort van to-do checklist is. En je trots op jezelf kan zijn als je alles hebt afgevinkt.
0: Ja, ik denk dat dat ook heel mooi het verschil illustreert tussen iets doen vanuit je ego eigenlijk. Vanuit de stem in je hoofd. En iets doen omdat je weet, voelt dat dat hetgeen is wat je nu nodig hebt. Dus het verschil tussen de stem in je hoofd en het innerlijk
1: weten. Ja dat is misschien wel een mooi uh, stukje om ermee mee uh, af te ronden, of niet? Ja, ja, lijkt mij ook.
0: We kunnen hier nog eindeloos over doorpraten. Ik hoop dat nou ja, dit uh, gesprek wat inzicht heeft gegeven over vermoeidheid en energie. En waarom het soms niet lukt of niet leuk is om aan goede zelfzorg te doen.
1: Ja, en dat het eigenlijk ook zo'n bleu-periode... weer even een uitnodiging mag zijn naar jezelf... om weer even in te checken bij jezelf. Van, hé, hey, wat, wat geeft weerstand? Wat stroomt er niet? Wat, wat is niet helemaal lekker? En ja, waar, mag je, waar heb je behoefte aan?
0: Ja, want dat is het, hè. Zo'n bleu-periode is eigenlijk een signaal... dat er iets uit balans is. Jouw lichaam communiceert... Altijd met jou, maar je kan niet tegen jou praten. Dat doet alleen de stem in je hoofd en dat is niet per se wat je lichaam vindt. <laughs> dus jouw lichaam communiceert met jou door middel van gevoelens en fysiologische signalen, zeg maar. Dus hoofdpijn of een kramp ergens of vermoeidheid of een bollig, bollig hoofd. Het zijn allemaal van die signalen die... Ons laten weten dat er iets uit balans is. Een rode vlag eigenlijk. En dat mag dan een uitnodiging zijn om inderdaad bij jezelf in te checken en na te gaan. Waar zit het hem dan in? Waar ben ik precies uit balans? En wat heb ik nodig om weer terug in balans te komen? Precies dat. En ik denk dat ik daarom zo die vijf C's, dus clean, calm, connect, clarify en care zo fijn vind omdat het dus die ruimte schept om bij mezelf in te kunnen checken. En om eigenlijk weer met een schone lei te kunnen beginnen met datgene wat ik nodig heb op dat moment.
1: Ja, eigenlijk een soort van gezond checklist is dit. Ja, ja. ja zeker. Ja. Nou. Het was fijn om hier lekker over in gesprek te zijn. En uh, ik hoop dat de luisteraar uh, ja, hier ook weer wat inspiratie uithaalt. En als
0: je hier nou nog vragen over hebt als, uh, als luisteraar, dan uh, schroom niet om een van ons te contacten. Ik weet uit ervaring dat Wietzke echt heerlijke yoga-nidra-sessies geeft... die je echt weer in verbinding uh, laten voelen met je eigen lichaam. Dus dat is echt een hele mooie tool om dus te in te kunnen checken bij jezelf. En uh, ik lanceer hier binnenkort ook een hele mooie training over... Niet over yoga nidra, maar wel over leren luisteren naar wat je lichaam me eigenlijk vertelt. Dus uh, schroom niet om uh, met een van onze contact op te nemen. Jij bent Anna op Instagram. Hè?
1: Ja. Ook, en ik
0: ben uh, gezond kompas. Dus uh, wees, wees welkom bij ons. Absoluut. Fantastisch dat je luisterde naar de Gezond kompas podcast. Hiermee heb jij weer een stapje gezet richting duurzame gezondheid. Vond je deze aflevering nou waardevol? Dan zou ik het ontzettend waarderen als je een beoordeling achterlaat op Spotify of Apple Podcasts. Daarmee steun je de podcast en mijn missie om duurzame gezondheid te bevorderen. Wil je meer inspiratie? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Ook vind je een schat van waarde op gezondkompas.nl... En via Instagram, at Gezond Kompas. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Gezonde groet.